0: Hola, buenas noches y bienvenidos a una sesión más del Science Book Movement. El día de hoy estamos en una especie de celebración porque es el primer aniversario del, del Book Movement como tal. Hace un año se ha hecho la primera transmisión del Book Movement. Ya tenemos eh, mucho más que 100 eh, transmisiones, tanto del Science como del Business Book Movement. Y además estamos eh, empezando con una nueva temática aquí en el Science Book Movement, que tiene que ver justamente con eh, adentrarnos un poco en las ciencias sociales y en las ciencias humanas. Y bueno, eh, a la temática de este mes la hemos llamado Ciencia y Sociedad, que eh, vamos a tener un invitado muy especial el día de hoy para dar inicio a, a, a este mes temático de Ciencia y Sociedad. Y bueno, eh, antes que eso, quiero invitar a, a la co de esta noche que eh, por contingencias va a ser eh, nuestra expositora la próxima semana, que es Maya Neirot, que ella es antropóloga. Hola, Hola ¿cómo están?
1: Buenas noches. Un gusto de ser parte en este capítulo especial, aparte que andamos de fiesta y celebrando un año.
0: Súper. <risa> y bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar de un libro que se llama El antropólogo inocente. Eh, ¿Sabes algo acerca de este libro, Maya?
1: Eh, bueno, así es. Este es uno de los libros que, que nos invita mucho a pensar también en el rol del antropólogo y en general del investigador social, ¿no? Eh, esa mirada tal vez aquí la pelea con, con Miguel, <risa> a romper la mirada positivista en la investigación y más bien dar cuenta de otros procesos en los cuales también influye mucho la mirada del investigador y que de repente romper ciertos esquemas que se caen en las ciencias sociales, ¿no? Y más bien invitarnos a pensar otros roles que nos toca asumir también como investigador. Y ahí es, a mí me parece genial la, el, la temática que he escogido para esta noche. Es un libro perfecto Porque además no, no, no es necesariamente para algunos romper esa rigidez de decir, no lo estrictamente académico, lo estrictamente estoy, sino más bien abrir miradas a este otro lado humano también que tiene el investigador, ¿no? Y que influye mucho, sobre todo cuando es un investigador social, que va, de la manera inevitable se va a plasmar toda esa subjetividad también al momento de, de crear conocimiento.
0: Wow, súper su, bien. Sí, bueno, de, de, de hecho yo, yo también creo que es, que es bien adecuado para, para empezar a, a discutir este tipo de de cosas ya adentrándonos un poco más en las ciencias humanas. ¿no? Y bueno, nuestra eh, expositora el día de hoy es Tania Patiño. Ella es antropóloga y es docente universitaria de las materias de antropología e interculturalidad en los programas de terapia, eh, de terapia ocupacional y fonoaudiología de la Facultad de Medicina de la UNSA. También es miembro del equipo de investigadores de, de Cientia, SRL, desde el 2007 hasta la fecha. Y bueno, eh. hola Tania, ¿qué tal?
2: ¿Cómo están? Buenas noches y felicidades por su aniversario.
0: Muchas gracias. Ya eh, empezamos entonces violentamente con la presentación de Tania.
2: Muchísimas gracias. Eh, como ya anticiparon nuestros... Eh, moderadores, pues vamos a comenzar con la revisión o la reseña del libro El antropólogo inocente, Notas desde una choza de barro. Su libro clásico de la antropología, es escrito por el antropólogo Nigel Barley. Nigel Barley nace en 1947 en Inglaterra, es un antropólogo famoso por los libros que ha escrito, tanto sobre sus propias experiencias eh, como también eh, algunas novelas que han sido también bastante difundidas, ¿no? Eh, él estudió eh, inicialmente lenguas modernas en la Universidad de Cambridge e hizo su doctorado después en antropología social en la Universidad de Oxford. Ocupó numerosos puestos académicos antes de realizar el primer trabajo al campo antropológico. Su primera etnografía, que eh, le llevó dos años de, eh, de tiempo en realizar. Y lo interesante de, de Miguel Barley es que. Bueno, él cuenta que no pudo, eh, digamos, eh, publicar El antropólogo inocente, sino hasta cinco años después, cuando era un eh, nuevo miembro de, del Museo Británico, ¿no? Y pues él cuenta, muchos años después, eh, cómo es que el, el antropólogo inocente sale a la luz, y es gracias a, a que faltaban títulos para la publicación de de textos en, en el museo, entonces él propuso su, su libro y así es que salió a la luz cinco años después de haber hecho su trabajo de campo. A partir de ahí eh, realizó muchos otros trabajos, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Eh, muchos libros, eh, como por ejemplo un, una segunda parte de su trabajo de campo, eh, también realizó en Camerún, que es eh, una plaga de orugas, eh, bailando sobre la tumba, eh, Island of, of Demons, Estructuras simbólicas, la, explo, eh, la exploración de la cultura de los doguayos, eh, No es un deporte de riesgo, La vida de un gato en el Museo Británico, entre otras obras que, que publicó el autor. Siguiente, por favor. Bien, eh, El antropólogo inocente se constituye un texto más autobiográfico que etnográfico, pero es en realidad un, eh, un texto que, que esboza todo el proceso de investigación etnográfica, que va desde la decisión eh, que el antropólogo toma de qué lugar va a investigar, a qué población va, va, va a llegar para hacer la investigación etnográfica, pasando por cómo va a gestionar los recursos, y una vez conseguidos los recursos, cómo es que va a a llevar a cabo toda la logística hasta llegar al lugar donde va a ser la investigación. Pues en el año 1976, Miguel Barley consigue en, en los fondos para ir hacia Camerún, en África, a estudiar un grupo que eran los Oahuayos. En realidad fue motivado por un colega suyo en el momento en el que estaba empezando a dar clases en la universidad. Y pues era más o menos una especie de ritual de paso que el antropólogo Vaya a estudiar una, una comunidad originaria, mientras más alejada mejor y mientras más tiempo, pues eh, lo hacía más experto. Entonces, él decide en realidad estudiar a los doguayos y él dice, ¿no? Para bien o para mal, eh, para lo bueno y lo malo, eh, de ahí en adelante los doguayos serán su pueblo. Así, así lo vio desde un punto de vista muy etnocéntrico o más bien eurocéntrico, ¿no? Ah, así es como eh, después de dos años él logra gestionar dinero para para irse al África a estudiar a los doguayos. Primero, obviamente, estudia todo lo referente a, a, a los doguayos escritos hasta ese entonces. Inclusive, se toma el tiempo de tratar de aprender algunos, uh, algo del idioma doguayo, que era sumamente difícil, pero eh, un idioma próximo era el fulani. Entonces, él aprende un poco del idioma fulani antes de, de ir. Eh, siguiente, por favor. Bueno, eh, en realidad el libro eh, tiene 13 capítulos que son muy amplios y donde esboza desde las razones, los preparativos, la gestión de los fondos, hace una crítica un poco eh, también a Malinowski, ya les voy a decir después por qué. Y bueno, después hace todo el trabajo de campo que está plagado de muchos inconvenientes, de todo tipo, y que él expone de manera muy sincera a veces, muy graciosa, muy irónica, en su texto del antropólogo inocente. Eh, no solamente estudia de los, eh, de los doguayos eh, muchas, eh, muchas cosas como la estructura social, los rituales, sino obviamente el idioma que es, digamos, básico para que extraiga toda la información. Lo interesante del antropólogo inocente también es cómo pone en relieve el, la técnica de observación participante. La utilización del diario de campo que, digamos, también tiene eh, no solamente la, la perspectiva de, de los otros, ¿no? De los doguayos, sino también la perspectiva eh, propia y cómo es que él sentía a veces eh, toda la cantidad de problemas que estaba atravesando a lo largo del trabajo de campo. Eh, siguiente, por favor. Bueno, ¿quiénes eran los doguayos, no? Los doguayas eran una comunidad, un grupo étnico del norte de Camerún. Eh, de un, en, viven en un poblado que se llama Congre. Ellos eh, básicamente sobreviven del cultivo el mijo. El idioma doguayo es un idioma muy particular debido a que es tonal, pero no es bitonal, sino que tiene cuatro tonos diferentes que le, dan, que le cambian el significado a las frases. ¿no? Eh, su estratificación social es... Eh, Piramidal. en la cima de la pirámide están los, eh, los brujos de la lluvia, después están los guayos normales y por debajo están eh, los herreros, que tienen una serie de, de particularidades. ¿no? Eh, le ponen muchísimo eh, énfasis al tema de los rituales de paso, entre ellos la circuncisión en los, en los varones, que es muy importante que se lleve a cabo entre los 10 y los 20 años. Eh, otro tema muy, muy interesante es que tienen rituales funerarios eh, muy, muy curiosos, muy interesantes, entre ellos es que una vez muerta la persona, si es varón, eh, si es mujer igual, eh, sacrifican vacas y envuelven el cuerpo en la piel de la vaca. Dos semanas después eh, desenvuelven el cuerpo y cortan la cabeza para observar si la persona ha sido objeto de brujería o no. Si la persona está libre de brujería, pues es la cabeza puesta en una olla en un terreno que es el, el terreno de los, de los ancestros. Si es mujer, devuelven la cabeza en una olla a la, a la familia de la mujer para que sus, sus restos eh, queden en su hogar para siempre, entre, entre otros rituales muy, muy interesantes. Otra cosa también, tienen muy marcada la diferencia eh, de los roles femeninos y masculinos. ¿no? Eh, por ejemplo, todo lo que respecta a la circuncisión es conocimiento de hombres. Las mujeres están detadas de ese tipo de conocimiento. Entonces, eh, bueno, también son una sociedad polígama. Los hombres tienen, pueden tener varias esposas eh, y tienen una lógica totalmente particular que es con la que se, se topa Miguel Barley al hacer su trabajo de campo entre los dohuales. Eh, es interesante que al, al acercarse a la comunidad, pues él lo hace a través, por ejemplo, de los, de los misioneros. Eh, los misioneros que han sido ampliamente satanizados por los antropólogos desde Malinowski, que eran prácticamente el némesis de los antropólogos porque eran aculturadores, porque irrumpían de manera abrupta en las comunidades, eh, imponían una nueva religión y demás. Sin embargo, para Miguel Barley fueron eh, un, digamos un, un salvavidas en el momento en el que tenía que ir a la comunidad y también quería a, a ratos eh, a, a abstraerse y, y volver, digamos, a tener un poco de la lógica occidental a la que le estaba acompañado o, o acostumbrado. Entonces, él salía a veces de, de la comunidad de Congle, donde vivía con los uayos, y pues se refugiaba en sus amigos que eran misioneros, ¿no? Los mismos que le ayudaron en, de muchas maneras, ¿no? Desde, ayudan, le ayudaron a conseguir un carro para, para moverse, para poder salir de esa comunidad y entrar. Eh, le ayudaron un poco con el idioma también, eh, le explicaron algunas cosas que ellos habían aprendido sobre, por ejemplo, el sistema de parentesco, y pues de alguna manera Nigel eh, Barley los, los, los des, desmitifica, eh, los, los libera un poco de esa carga negativa que, que tienen para, para los antropólogos eh, respecto al... al, al trabajo de campo y a, y a lo que hacen también los misioneros ¿no? una vez eh, eh, que Miguel Barley, siguiente diapositiva por favor arriba a, a la comunidad de los Doguayos, pues eh, se ve una situación muy interesante que es como, como ciertas reminiscencias de, de esta idea de, del europeo en, en, en las comunidades tradicionales de allá ¿no? de ahí que lo ponen lo sientan en medio de, de la de, de la plaza del pueblo, que era el lugar donde realizaban los rituales y todas las actividades comunales, y pues no le queda más que, que esbozar la frase clásica, el llevadme con vuestro jefe, no para tener el primer contacto con, con el jefe de la comunidad de los dohuayos. Por suerte él consigue eh, la ayuda de un, de un muchacho, de un jovencito que es dohuayo, pero también a, habla francés, y pues es su traductor, su guía, su compañero a lo largo de la investigación. Una cosa que también hace Miguel Barley que me parece muy interesante es darle ¿no? el protagonismo a todas las personas que le ayudan durante el proceso de campo. A su informante clave, que es Matthew, este, este muchacho que le ayuda con el idioma. A, después Marillo, que es una de las esposas del jefe que se hace muy amiga de él, al jefe de la, de la comunidad de los Oguayos, con el que pues estrecha bastantes lazos y quien le ayuda en muchas cosas, ¿no? Obviamente es una ayuda um, que, que también de parte de, de, de los uruguayos eh, sacan bastante rédito, ¿no? Eh, de alguna manera Nickel Barley le da, le, da le da la vuelta a la tortilla porque eh, él fue a la comunidad con la idea de que ese iba a ser el pueblo suyo, su propiedad, su, su digamos, lugar de conocimiento científico, ¿no? Y termina la investigación eh, más bien al revés, él siendo parte de la comunidad y pues para los uruguayos eh, Miguel Barley se constituye como su hombre blanco, ¿me entienden? Una cosa muy interesante eh, que, que definitivamente rompe con, con ese etnocentrismo eh, propio de la antropología. Siguiente, por favor. La vida en la aldea de los doguayos era de principio muy monótona, porque él no sabía el idioma y porque, eh, pues, para los doguayos el hecho de que Miguel Barley en dos semanas no haya aprendido el idioma era como, como muy, muy raro, muy negativo, ¿no? Sin embargo, eh, al ser un idioma tan complicado, pues a, a Miguel Barley le, le traía muchísimos, eh, muchísimos problemas de, de, de todo tipo, ¿no? Eh, el, de, de, de inicio, por ejemplo, eh, el saludo que ellos tenían, eh, eh, ¿cómo está el cielo? El, el cielo estaba despejado para ti, una, una, una pregunta que, que se hacían a modo de, de saludo entre los doguayos, pero él no podía decirlo tal cual, entonces al, al terminar la frase emitía un sonido que en realidad parecía un insulto y les parecía muy gracioso a los uguayos, como el cielo está despejado para ti, coño, o algo así, entonces los doguayos morían de la risa. También eh, un poco eh, a propósito de los desencuentros lingüísticos, ¿no? eh, llama la atención muchísimo la importancia del idioma, y no solamente del idioma, sino de la interlocución y de todo el sistema de comunicación, debido a que para mí el Barley era muy complicado, eh, no sabía cómo obtener información, y resulta que después de un año, y muy de casualidad, él se llega a enterar que, por ejemplo, la, la manera... De, de, de comunicarse con el interlocutor era eh, asintiendo o sea, lanzaba la pregunta y mientras el, el doguayo respondía eh, a lo que quería saber eh, Miguel Barlet, él tenía que moverse de adelante hacia atrás, hacia atrás y decir, sí mm, ajá, ok sí, eh, asentir y e interrumpir en cada momento cada segundo a la persona que estaba hablando, porque eso significaba que él lo estaba atendiendo, que le estaba escuchando y que podía continuar una forma que nosotros solamente podríamos eh, entender, por ejemplo, cuando nos comunicamos por teléfono, ¿no? Sí, ah, ajá, um, sí, para hacer entender al otro que estamos escuchándole, poniéndole atención. Otra cosa que también descubrió eh, que, que, que fue una barrera en un principio para que no pudiera conseguir toda la información de parte de la gente de la comunidad, era que los ancianos o las personas mayores eh, se sentían eh, invadidos por, por los jóvenes eh, sin experiencia debido a la figura del anciano, que era muy reverenciada, muy respetada. Entonces, sabían cosas de mayores, de ancianos, de sabios, que no podían saber los, los muchachos. Entonces, la presencia de Matthew, el, el ayudante, el traductor de, de Miguel Barley, a veces eh, resultaba complicado al, al, La presencia resultaba complicada al realizar los trabajos de campo, las investigaciones, las entrevistas a las personas mayores, que era precisamente lo que buscaba el Miguel Barley para enterarse de, de muchas cosas de la comunidad, entre ellas, por ejemplo, los tabús del herrero, lo que el herrero podía hacer y no podía hacer, no podía beber del mismo lugar, de, de la misma fuente de agua, porque la podía contaminar, eh, se podía casar con determinadas mujeres, con otras, ¿no? O sea, era eh, por ejemplo, ese tipo de conocimientos que, que él buscaba, ¿no? Otra cosa que, que él no, no comprendía muy bien era el, el modo de subsistencia. Ellos, eh, los oahuayos, eh, sobreviven gracias al cultivo de mijo y comen mijo eh, de manera cotidiana. ¿no? Miguel Barley al principio, por ejemplo, solamente confía galletas con un poco de mantequilla de maní o algunos eh, en, enlatados, a, algo de arroz. Y pues porque no, no, no entendía cómo solo podían subsistir en base a mí. ¿no? Otra cosa también que para él fue como complicada, aparte de, de, de la, la alimentación, fue que gracias a los misioneros logró conseguir un, un pequeño refrigerador de diésel y guardar algunos alimentos, algo de carne que podía conseguir alguna vez. Y... Se, se topaba de manera cotidiana con los doguayos que se hacían la burla de él y no comprendían muchas cosas. Por ejemplo, Miguel Barley en alguna ocasión les quiso mostrar un pedazo de hielo y para los doguayos era, era una cosa inimaginable. Y además el hielo para los doguayos estaba caliente, ¿no? Y Miguel Barley trataba de explicarles que se trataba de agua en otra forma, pero los doguayos jamás lo entendieron. De hecho, eh, cuando vieron que el hielo se derritió, le dijeron, ¡ay, la materia caliente es caliente! la materia caliente ha desaparecido y ha derramado el agua que llevaba dentro. No era una lógica totalmente distinta, igual que el tiempo. El tiempo era tan relativo entre los guayos. De hecho, era lo que más le exasperaba a Nigel Barley, no poder eh, planificar a la manera occidental cuándo realizar eh, un, un trabajo, un, una investigación muy específica, como por ejemplo un ritual. Le decían, la próxima, va a haber un ritual y él decía, ¿cuándo? Ah, cuando, cuando sea el, el momento. Entonces, él no podía planificar. Igual si les, les pedía que lo visiten, pues podían venir en ese mismo momento o dentro de tres semanas o diez días, pero nunca eh, nunca como Miguel Barley estaba acostumbrado a, a medir el tiempo. ¿no? Otro, otro tema era, por ejemplo, el tabaco. Eh, él no entendía cómo el tabaco era parte de uno de los el, el bueno, elementos que, que los uruguayos no consideraban de propiedad de nadie, no consideraban de propiedad privada. Entonces, de repente, si él tenía tabaco, pues un doguayo venía, le metía la mano al bolsillo y sacaba el tabaco y lo, lo compartía. No era propiedad privada. Al inicio, miguel Barley vivía con, en una cabaña que le había prestado el jefe, pero después decidieron darle un terreno para que él construyera en su casa. Él dio trabajo a, a, a muchos dogayos, pero los doguayos le construyeron una casa de planta circular como era típica en una aldea de los doguayos, ¿no? Eh, casas de planta circular y techos cónicos sino a él le construyeron una, una casa de planta cuadrangular eh, y pues cuando él les preguntó que por qué no le ponían los cargos espinosos alrededor de la casa los doguayos se rieron, le dijeron pues porque tú eres blanco y a los blancos pues la brujería no, no les llega, ¿no? Así que a ver, le vamos a poner esta botella de cerveza ha ah, vuelto. Y cosas así, ¿no? Eh, Miguel Barley pasó muchísimas dificultades más allá del idioma, eh, de, 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 la, de, de la comida, también enfermó de malaria y tuvo inclusive eh, un accidente en, en el auto que también gracias a los misioneros había logrado conseguir. Eh, se le aflojaron los dientes de adelante y con el tiempo se, se le inflamaron las encías, así que tuvo que viajar a una ciudad próxima a buscar un, una clínica, un hospital. Y una vez llegado al hospital, pues había mucha gente y vi un tipo de blanco ahí donde había un título de la Universidad de León de odontólogo. Entonces, como que sintió un poquito de, de tranquilidad, se sentó en el lugar, de, en el asiento del paciente y pues trató de decirle al hombre que estaba vestido de blanco, que era un, un africano vestido de blanco, que, que, que los dientes eh, se le habían infl inflamado. Entonces, sin más ni más, el, el, el hombre que pensaba que era el dentista se dio la vuelta y con una tenaza le arrancó los dos dientes de adelante sin preguntarle ni decirle nada. Lo único que le dijo es que estaban podridos los dientes, una cosa así. Y el otro trataba de explicar mientras chorreaba sangre y estaba súper asustado, nervioso, sin dientes y tratando de hablar en fulano, además. El, el problema que sintió... El, que, o sea, que él no había ido para que le arranquen los dientes, ¿no? Y como no podía hablar, eh, se desesperó el, el que él pensaba que, el, que era el doctor, que en realidad era el mecánico, no era el doctor. Le dijo: ¡Ah, tanto problema te haces, mejor llamo al, al, al doctor, al, al odontólogo, para que te vea! Entonces, tuvo ese tipo de problemas de comunicación que, que hicieron que su salud eh, también estuviera bastante frágil. Tuvo que quedarse en, en este pueblo eh, un, un tiempo hasta que le arreglen los dientes. No solamente eso, sino que debido a, a los medicamentos que le pusieron inyectables, pues también contrajo eh, otro, otro tipo de enfermedades, ¿no? Eh, como la hepatitis, hepatitis viral, que, 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 que le afectó mucho tiempo todavía después. Eh, tuvo eh, un sinfín de problemas de comunicación, de, de comunicación. Eh, de lógica con la, con la comunidad de doguayos, los doguayos muy a menudo se reían muchísimo de él y de sus anécdotas, de hecho eh, una de las anécdotas que, que Miguel Barley contaba casi todas las noches para hacer reír a sus amigos doguayos y que le permitió integrarse con la comunidad, fue que al, al arribar a, a Camerún eh, en, una, en, una, en un hostal, se le, se le asomó a, a, a la habitación del hostal, una mujer fulani eh, que él la describía como una, una mujer de más de cincuenta y tantos años, gorda y grande, que le pidió entrar, que una vez en el cuarto empezó a sacarse la ropa. Entonces, él gritó con el poco fulano que, que, que podía hablar, que no, no quería, no quería, y más bien estaba pasando por ahí el portero y le ayudó a sacar a la mujer del cuarto de, de, de Liger Barley. Sin embargo, la mujer no podía entender que él no quería tener ningún tipo de relación con él. Con, con él, ¿no? Y pues le gritaba fuera, cuy, cuy. Y pues desde ahí el, el Matthew le, le decía, a, el, el ayudante de Miguel Barley le, le pedía que cuente eh, la historia, los fulani, como la, la, la historia de la gorda fulani, de, de la señora cuy. Y reían mucho y, y lo tenía que, tenía que contar la, la anécdota una y otra y otra vez. Y bueno. Los doguayos reían bastante con él. Y se hacían la ultra de él también, ¿no? De vez en cuando le sacaban fotos con pedazos de cuenco rotos. O se hacían a los que tomaban apuntes en pedazos de, 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 de hojas que, que habían encontrado por ahí. Y pues, de alguna manera, se volvió como, como, el, como el centro de la comunidad, pero al que siempre trataban de sacarle provecho. ¿no? Siempre las mujeres podían acercarse a, a Miguel Barley a pedirle cebollas o agua o cualquier cosa que necesitaran. Otras personas podían pedirle inclusive dinero. Los perros también de la comunidad sabían que él se iba a conmover y pues se acercaban y esperaban que les lance algo de comida. Eh, el jefe lo tenía al día de todas las fiestas de todas las comunidades eh, cercanas porque pues quería que Miguel Barley lo lleve en el auto. Y Miguel Barley quería ir a hacer eh, las etnografías de las fiestas y las, las actividades de las comunidades de, de los whites, ¿no? Entonces, de ahí que eh, Miguel Barley pasa a ser, después de un año, pues el, el blanco, el, el hombre blanco de, de, de los whites, ¿no? Empiezan a referirse a él eh, pues, como nuestro hombre blanco. Y, y se da la vuelta a toda la, la concepción de, de, del investigador antropólogo eh, que tiene su pueblo, sino más bien se vuelve el, 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 el parte del pueblo más bien la propiedad del pueblo ¿no? eh, otra cosa muy, muy interesante de, de, de esto es que los doguayos de, de inicio creían que él eh, era un, un alma reencarnada de un brujo antiguo ¿no? y para explicar la extremada necesidad que tenían los hombres blancos de intimidad, pues eh, lo explicaban diciendo que en realidad eran, una, eran antiguos brujos eh, negros que para dormirse sacaban la piel, por eso cerraban bien las cortinas y todo para poder sacarse la piel y colgarla y, y descansar en, en las noches. ¿no? Esa era la, la idea que ellos tenían para explicar la presencia del de otro, el, el investigador dentro de la comunidad inclusive. Les sorprendía muchísimo que Miguel Barley pudiera caminar muchas horas, bajo el sol, porque ellos con, concebían al hombre blanco como delicado, de piel, de piel sensible. Eh, inclusive, cuando, cuando le invitaron una bebida fermentada, que para nosotros podría ser parecido a algo la chicha, una bebida fermentada de un hijo, pues sabiendo cómo era Miguel Barley, pues los toguayos hacían... Limpieza del, del, del cuenco en el que le iban a invitar un poco de, de esta bebida, eh, utilizando las lenguas de los perros, ¿no? Les pasaban a los perros el, el cuenco para que lo limpie, y ahí le servían el, la bebida a Miguel Barley, que por cierto se la tomaba. Eh, y así, ¿no? Muchísimas anécdotas en este libro, que eran, son anécdotas muy divertidas. Cuenta también, por ejemplo, que. Todas las noches tenía problemas con, con alguna cabra que se le metía al, 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 al cuarto, al, a la casa y destrozaba las ollas y golpeaba todo. Y él la tenía que sacar o los murciélagos, o, o pequeños eh, vampiros que entraban en la noche. Él decía, pues, la mayoría dice que, que estos animales tienen un, un radar muy fino. Pues yo no creo eso porque generalmente entraban a mi cuarto, se golpeaban con todo y terminaban alejándome en la cara. Eh, cuenta infinidad de, de problemas que tuvo con la burocracia, una burocracia, eh, digamos que bastante híbrida entre, entre un, administra un remanente de una administración francesa, eh, inclusive alemana, y eh, pues al, al estilo africano, ¿no? donde las cosas se perdían, donde las cosas subían de precio, donde se lo, lo mandaban regresar a hacer algún trámite dos, tres, cuatro, cinco veces y así. Este, este trabajo eh, critica o miguel barley en este trabajo critica muchísimo la la hiperobjetividad que se decía que tienen los los investigadores los etnógrafos pone en evidencia que, que todos tenemos vulnerabilidades no y al regresar eh, miguel barley a la a, a su país de origen a inglaterra pues él él ya no se siente el mismo de hecho empieza a cuestionar tanto la lo que es la realidad, eh, lo, que tiene en, lo, lo que tenía en, en, en Camerún en, entre los uruguayos y, lo, y lo que tenía luego en, en la academia en el mundo occidental. Tanto es así que después de seis meses él regresa con los huayos, ¿no? porque no había terminado de hacer las etnografías que él quería. ¿no? Eh, logró eh, etnografiar, por ejemplo, cómo es que trabajaban los brujos de la lluvia, Logró eh, conocer un poco del sistema de parentesco, algo de los sistemas simbólicos, pero no había podido estar en, en el año de la circuncisión de los, de los varones. Eh, logró eh, conocer que había un, una relación eh, paralela entre, entre el ciclo de siembra-cosecha del mijo mi con el embarazo de las mujeres. Logró tener datos etnográficos muy interesantes, ¿no? que después eh, los plasmó de manera muy, muy interesante en el libro de antropología eh, Siguiente, por favor. Bueno, a modo de conclusión, eh, debo decir que este libro rompe con todas las estructuras eh, que, que, que habían mostrado, digamos, a partir de los trabajos de Malinowski, las etnografías, ¿no? Súper objetivas, súper alejadas en, en términos de apasionamientos y, y digamos, eh, complicaciones que puede tener el investigador. Inclusive la visión del investigador estaba, trata, trataba de ser bastante objetiva y no se lo mostraba de eh, su manera más, más vulnerable. ¿no? Eh, en realidad, este, este trabajo eh, in, incluye e individualiza a todos los personajes que le han ayudado a realizar la investigación, algo que también eh, no se visibilizaba mucho en, en otras etnografías. Y pues eh, restituye, como les dije, la importancia en el, al, al diario de campo, a la observación participante, pero también eh, nos muestra todas las debilidades y todas las preconcepciones que a veces tienen los investigadores, ¿no? Y todo lo que puede llegar a a resultar de esto en una investigación donde no se exponga eh, también el punto de vista de manera explícita del, del, del investigador. Eh, definitivamente eh, es una obra que todos los antropólogos deberíamos, deberíamos leer, dentro de los clásicos, eh, nos invita a, a estar en un, a, a leer el libro poniéndonos en el lugar tanto de, del investigador como de los otros. Y pues eh, nos muestra cuál es el cambio que sufre el etnógrafo al regresar a su, a su mundo occidental, Ya ¿no? al momento de, de escribir la etnografía, pues eh, el tiempo borra casi siempre todas los, los, las cosas malas que le han sucedido, todos los percances, y, y pues se muestra de, de una manera muy romántica también la, la investigación de campo. Eh, eso de manera general. Gracias.
0: Buenísimo, Tania. Realmente me ha parecido una, una versión muy, muy interesante. Y bueno, como, como te decía ayer, eh, yo estoy, estoy todavía con la, con la duda, ¿no? De, de, de qué tan, digamos, lectura de cabecera para un antropólogo es realmente y también el de, de, de este otro asunto de, de la objetividad no que vamos a hablar un poco más adelante que como te decía ayer yo realmente me he desayunado con el, con el asunto de que los antropólogos o la gente de ciencias humanas hasta cierto punto en la historia creía en una objetividad digamos absoluta no que sabemos ahorita que tal cosa no existe no pero en fin eh, eh, Maya eh, qué te pareció la revisión
1: esto es súper lindo, gracias Tania por compartirnos este libro tan, tan, eh, que además nos, nos invita tanto a pensar, ¿no? Eh, a un libro que está redactado como que para, de una manera, es tan divertido, pero en realidad plasmarte tantos problemas metodológicos y teóricos, ¿no? Que te por preguntado, a mí una parte que me encanta del libro es ese tema de decir, bueno, uno tiene toda la teoría de campo, pero cuando vas a campo te encuentras con algo totalmente diferente, ¿no? Y ese tema que Barry lo, lo, lo grafica bien de cómo son estas disputas, estos acuerdos, las negociaciones que uno tiene que llegar para construir su investigación y, y, y plantearse estrategias que, de repente, no estaban planificadas de inicio, pero por cómo se va dando esta diversidad del mundo social y su complejidad, uno tiene que estar constantemente ahí, con, la, bueno, con todas las pilas puestas, con toda la astucia del antropólogo y ver por dónde va a ir caminando en ese camino de responder sus propios objetivos, ¿no? o incluso a veces replantearse los objetivos, que, que pasa mucho. Y, y otro, una otra parte que a mí me, me, me llama mucho la atención es cómo él también hace presente la inteligibilidad de, lo, de, lo, de los otros sujetos, ¿no? Eh, esa etnografía que de repente solo describía, ay, sí, sujeto A hace esto, 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 y bueno, en realidad estoy viendo lo que hace como objeto y no dar cuenta más bien de cómo también impacta la presencia del antropólogo en la comunidad es... Es una parte súper importante que nos invita a todos también a mostrarnos también más honestos en la, en la, a la hora de distribuir nuestras etnografías, ¿no? También dar cuenta de que no solo somos nosotros entrando a un mundo diferente, sino cómo nuestra presencia también afecta y cómo también vamos a negociar toda esa serie de relaciones que no siempre desde inicio son de acuerdos, ¿no? Siempre va a haber mucha disputa por muchas diferencias, sean culturales, de salud y demás que se van dando. Muchas gracias, Tania. Está súper lindo el libro
2: gracias pero bueno que tengan la, la posibilidad de darle una leída es un libro muy fácil de leer muy divertido eh, que te pone muchos cuestionamientos como bueno, nosotros los cientistas sociales eh, tenemos muchísimos o sea salimos de después de leer el libro tenemos muchísimas eh, muchísimos conflictos también ¿no? si bien eh, las sociedades están en un constante cambio eh, pues simplemente eh, pensar en en las lógicas diferentes es, es un punto importante, ¿no? Es lo que lo que también puedo añadir,
0: ¿no? Sí, exacto. Y, y entre otras cosas, igual estaba bastante sorprendido en el hecho de que eh, decías, ¿no? Que los antropólogos eh, tienen como némesis, digamos, a todo a todo el movimiento evangélico, ¿no? De, de evangelización, mejor dicho, ¿no? Porque está bien este asunto de imponer creencias, imponer costumbres y, y de, después, digamos, eventualmente hacer un sincretismo de alguna forma, ¿no? Pero ahí yo creo que también está muy, digamos, tangible este asunto de, de que realmente, pues, nosotros no, 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 somos, no, no estamos viendo, digamos, las cosas a través de un vidrio, ¿no ve? O sea, siempre, siempre tiene que haber una retroalimentación entre las cosas que están interactuando, porque al final se está hablando de interacciones, sean sociales, sean humanas, sean de cualquier otro tipo, son interacciones que eventualmente influencian tanto al que está observando como al que está siendo observado, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, todo este asunto de la etnografía, de la antropología y demás también eh, tiene que ver justamente con eso. ¿no? ¿Eh? Yo creo que, digamos, si un antropólogo va a hacerse una etnografía a cualquier lugar del mundo, no va a salir siendo la misma persona. Y, y de esa etnia o, o, o tribu o lo que sea que, se, que esté, esté siendo estudiada, tampoco va a seguir siendo la misma a partir que han podido conocer también otras realidades, ¿no? como dices tú, otras lógicas de, de, de vida, de, de costumbres y demás.
2: Claro, y de ahí que, por ejemplo, para Nigel Barley, o sea, su, su lógica eh, también la, la termina cuestionando, ¿no? Desde, desde cosas básicas como la alimentación, por ejemplo, él eh, se consigue unas semillas, no sé si ya les contaba, se consigue unas semillas de zanahoria, de cebolla y de lechuga, y le pide a un doguayo que, que como, como granjero, por favor, le, le haga un huerto al lado del río. Le hace el huerto, y pues, por alguna mala suerte, los animales se comen la cebolla y, la, y, la, y, y, y las zanahorias, ¿no? Pero las lechugas no. Y, y realmente eh, lo, lo, lo gracioso es que una vez que lleva a, mi, a, a su huerto eran 3.000 lechugas que todas iban a estar listas en una semana. Y, y, y él no sabía qué hacer. Los guayos no las comían las lechugas. Él las regala a los guayos, pero los guayos pensaban que eso era incomible, que era comida animal entonces agarra y les dan una parte de las lechugas a, a, a los animales, trata de vender las lechugas, no puede venderlas, les dan un montón de lechugas a los, a los misioneros, que eran los, los que lo, lo auxiliaban de vez en cuando, eh, a toda la gente regala lechugas y se ve con una deuda con el, con el granjero, con, con, con el agricultor que le, que le ayuda, tiene inclusive un juicio donde tiene que mediar cuánto le va a pagar y él termina sin saber por qué diablos ha, hecho, ha, ha, ha sembrado 3.000 plantas de lechuga y, y no como él le había pedido que, que pruebe con unas plantas, ¿me entiendes? Algo que sea más o menos manejable, que, que Miguel y termina comiendo más lechugas que, que las ha comido toda su vida. No solo esto, también cría gallinas, por ejemplo, cuenta eso. Eh, las cría de una manera para los uruguayos muy exótica, porque les da arrocitos y granitos y los uruguayos las dejan ahí porque que se busquen gusanos. Y para los huayos, la, la gallina es una comida muy, muy, o sea, muy poco usual. Y además que cuando la prueba Miguel Vázquez era, eh, por la alimentación de estas gallinitas, la, 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 la carne era pl prácticamente
0: plástica.
2: Así que cuando él consigue unas cuantas gallinas, pues las alimenta con alto gusto, con la idea de que un día van a poner huevos y él va a poderse desayunar unos huevitos en las mañanas, al estilo mm, occidental. Y cuando por fin una gallina pone sus huevos, eh, pues ve llegar a Matthew, su ayudante, y le dice Matthew, jefe, noté que las gallinas han empezado a poner huevos pero no se preocupe, las maté a todas antes de que pierdan su fuerza y entonces Miguel que se encuentra así como <risa> <risa> o sea, las lógicas en, entre, entre los doguayos eran absolutamente distintas en todo sentido, entonces Entender eso también, eh, para dejar un poquito
1: de ser enocénticos, es todo un proceso, ¿no? <ríe> eso. Sí, además, eh, a mí voy a volver un poco en el punto que mencionaba Miguel, paradójicamente, digamos, todos los misioneros que desde marcos, bueno, desde nuestros, digamos, nuestros marcos políticos, podemos decir que han tenido un impacto negativo porque lo han tenido en muchas comunidades y demás ciertamente en, a la hora de etnografiar muchas veces, bueno, a la hora de empezar a elaborar nuestro a buscar la información nuestros estados del arte son justamente los escritos de los misioneros los que nos aportan bastante, no independientemente de los sesgos que puedan haber, son una gran base eh, en un momento que tal vez no, no podemos decir los antropólogos estaban dispersos como semillas en el mundo, sino más bien eh, tenemos muchas veces dificultades que gracias a estos escritos podemos de alguna manera reconstruir ciertos, es, ciertas dimensiones también de la vida social gracias a estos escritos, ¿no? Eso a mí me parece interesante cómo desmitificamos también a veces algo que desde el marco de repente más de principios políticos lo estigmatizamos, pero la práctica tiene, lo usamos, no, no son, son necesarios. Sí. Es algo que
2: también... Eh, por lo que tienen que pasar todos los, los, los antropólogos, es la revisión previa ¿no? de todos los escritos. Y eso, eso también me gusta mucho del libro de Miguel Vargas, que si bien no, no es muy explícito en el tema metodológico, inclusive muy pocas hipótesis son lanzadas por él, eh, y muy pocas comprobadas, ¿no? eh, muestra todo el trabajo etnográfico, desde no sé, la elección del, del grupo que va a estudiar, la revisión bibliográfica y toda la revisión académica previa, después la gestión de los recursos después el trabajo de campo con la observación participante entrevistas abiertas todo esto después regresa a casa y puede escribir el libro no eh, un libro que dicho sea de paso pues el ha sido eh, muy eh, digamos mm, muy duro para los antropólogos británicos que en algún momento eh, Inclusive tramitar una moción para expulsarlo, porque hacía quedar malos a, a los antropólogos, ¿no? según ellos. ¿no? <risa> Sin embargo, Miguel Valle, solo por ese hecho de, 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 de hacer, eh, proponer una ruptura, ¿no? Teórico, metodológica, inclusive, eh, pues valió la pena escribir El antropólogo inocente, ¿no?
0: Claro claro y, y sobre todas las cosas es yo yo veo más este, este hecho que comentabas ahorita tania ¿no? de, 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 de digamos ser un, un outsider del, del establishment digamos como les gusta decir a, a, a las personas de, de la antropología porque justamente estaba digamos contrariando o sacando a la luz digamos la, las intrahistorias ¿no? del, del, del trabajo propio del antropólogo pero eso, eso digamos pasa en un montón de ciencias también, ¿no? hay, hay esas, digamos, estructuras, digamos, de revolución científica, cuando se, se pone, digamos, en, en, en consideración o en cuestión, digamos, los, los cimientos, ¿no? de, de lo que se cree en la época y demás. ¿no? Pero, claro, yo, yo te digo, me, me sorprendo particularmente de, de, de un grupo de humanos estudiando a otro grupo de humanos que crean que ellos son, que, que ellos son imparciales, ¿no? O sea, tal vez... Si estuviésemos teniendo esta conversación hace 80 años, nos parecería natural, digo, ¿no? Pero ahorita claro. es, es realmente absurdo.
1: Tal cual, ¿eh? tiene que ver también con esa mirada, ¿no? De, de esa academia europea, de pensar que todo lo que no es Europa es exótico y es casi un objeto, ¿no? Y que más bien... Gracias a, a todos estos aportes de todos estos antropólogos y también desde miradas ya más de antropólogos del sur, sabemos que es importante romper esa mirada que objetiviza y que también nos limita mucho en la investigación y más bien vernos más humanos y ver también este rol, ¿no?, de sujeto a sujeto, ¿no? de humano a humano.
0: Claro, y, de, y después está este asunto de, de, de las misiones, ¿no?, como, como estaba diciendo Maya, que, claro, eh, yo creo que, digamos… Cuando, cuando se ha llegado a América, ¿no? que ha habido la misión de evangelización y todo lo demás, ni, ni siquiera había la ciencia establecida como, como ciencias, ¿eh? como, como tal, ¿no? Y claro, es, eh, yo creo que ahí es donde reside, digamos, la mayor parte de la, de la incertidumbre o que, que, que hay entre las ciencias humanas, las ciencias sociales, digamos, y las ciencias naturales, ¿no? ¿Eh? Porque el asunto de las ciencias naturales es que, digamos, nosotros estudiamos cosas que están aquí, han estado aquí hace millones de años y podemos predecir en cierta forma qué va a pasar con esas cosas. Háblese del mundo como tal, de los bosques o de la física, etcétera. ¿no? Pero el, el, el problema, digamos, de la antropología, como yo lo veo, y, y, ahí, y ahí quisiera que... que, que pongan un poco su cosecha también, es que justamente el hecho de haber tenido interacciones anteriores hace que tengamos que partir, digamos ya desde, desde el punto de vista de hacer una metodología para poder estudiar las cosas, de cosas que han sido, digamos, manipuladas o, o, o modificadas adrede, ¿no? Durante la conquista y demás. Eh, pero es la única forma que se puede. O sea, no, no, no podemos viajar en el tiempo y, y volver a hacer las cosas. ¿no? Eh, hay, por eso hay que partir, digamos, de relatos costumbristas o de las cosas que se tienen escritas de, 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 de la época de la, de la evangelización también. Y, y claro, es, 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 digamos, desde mi punto de vista, eso también abre la puerta a, a mucha, digamos, especulación respecto a las propias costumbres, ¿no? Porque estamos partiendo de. de de lógicas, si se quiere, que ya estaban sesgadas hace, hace cientos de años, ¿no?
2: Claro, aparte, bueno, algo que, que ha cambiado mucho en, desde, la, desde la época en la que Miguel Barley escribe al inocente, al antropólogo inocente, es que eh, la antropología eh, se ha inmiscuido eh, ya no tanto desde la academia eh, misma, sino ahora hay antropólogos desde adentro, ¿me entiendes?, Antropólogos desde las comunidades que hacen etnografías y trabajos desde lo suyo ¿no? y además lo exponen. Eso también es una, una, un gran cambio que ha habido. Tenemos antropólogos que realmente discuten el hecho de que el, desde afuera un, alguien con una lógica totalmente distinta escriba eh, a través de su filtro algo que además piensa que es objetivo, que realmente en esencia no lo conoce, ¿me entiendes? Ahora, bueno, tienes antropólogos eh, desde las comunidades, ¿no? Que estudian lo suyo, lo propio, y lo exponen desde su propia visión. Eso ha cambiado muchísimo. Es algo, algo que, que ahora lo podemos ver, eh, no solamente en tema de la antropología social-cultural, sino también en antropología de género, por ejemplo. Tenemos antropólogos que estudian ¿sí? todo, todo tipo de diversidades, ¿no? Personas con diversidad funcional que estudian eh, a las comunidades de diversidad, con diversidad funcional, las personas que no oyen o, 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 o por ejemplo no pueden ver o tienen problemas motores o algunos problemas neurológicos, etcétera o tienes antropólogos que estudian eh, temas de género que tienen un género alternativo ¿no? y escriben desde adentro, y igual antropólogos desde el sur, por ejemplo ¿no? Eh, que son gente de las comunidades que estudia antropología para para mostrar un poco de, de su propia lógica al, al mundo y pasar por, por, por un filtro propio, ¿no? Ellos eh, también ahora han revolucionado el tema de la antropología, ¿no? Ya no, ya no es eh, vista la antropología con ese exotismo que, que, que había surgido post Malinowski, ¿no? El, el alejarse, ir lo más lejos posible, ¿no? Ahora la, los antropólogos estamos en todas partes, hacemos... Eh, etnografías, ¿no? <ríe> Hacemos, eh, estudiamos eh, entre comillas otras eh, otro tipo de, de culturas y subculturas, culturas urbanas, o sea, ha cambiado mucho, pero nos sirve para entender eh, otras lógicas, ¿no? Y el proceso de investigación.
1: Sí, también está bueno eso, ¿no? De, eh, eso que planteas, Miguel, es, es interesante, ¿no? De, el mundo social no lo podemos reconstruir solamente desde una mirada y, y eso es algo que, que creo que, bueno, estos últimos años, bueno, que los antropólogos lo hemos tenido que discutir bastante, ¿no? Si voy a irme al mundo de los buenayek, no voy a entrevistar solamente a los buenayek. Sería un error pensar que los voy a puedo aislar en un laboratorio social y solo voy a encontrar sus voces y a partir de eso voy a hacer toda mi investigación, sino más bien estudiar toda esta complejidad de relaciones, no sus no sé, pueden, la, la, las agencias estatales, las agencias no gubernamentales, otras señas, en fin, toda una serie, reconstruir ese entramado social es más profundo por mucho que uno se plantee entre comillas en un título. Un trozo de la realidad, igual, y entre comillas, eso va a implicar que uno tiene que reconstruir un montón de voces alrededor, un montón de relatos en torno a que, para, para tratar de entender también, ¿no?, cómo se dan todos esos escenarios de negociación, de conflicto, de transformación, porque si no sería muy difícil, ¿no?, sería... Pensar que solo podemos entre, eh, encerrar a un grupo y, solo, y nos basta con, entre, con, con determinados relatos es, limit es cortarnos casi las piernas en la investigación, ¿no? es, es, es limitar mucho también el análisis cuando en realidad el mundo social está plagado de, de relaciones sociales que, que nos invitan a pensar demasiado y, y que deben complejizarse porque si no, no vamos muy
0: lejos. Wow, sí, sí, exact exactamente, exactamente. Y claro. bueno, eh, si, si hay, hay algo que rescatar de la modernidad, es justamente que se están discutiendo estas cosas, ¿no? <ríe> y bueno, eh, ahora <ríe> tenemos, tenemos unos comentarios. Primero, Hugo López, un, Hugo López, que parece que es un, un fan de Tania, dice, aquí estamos los Tania. Sí, tania. Y bueno, él, él también hace una pregunta que dice, eh, ¿algún otro autor siguió pasos similares?
2: Mira, respecto a otros autores que hayan logrado esta, esta manera, digamos, de, de llegar, de difundir sus investigaciones, yo no he visto, no, no he leído ninguno tan, tan interesante, tan jocoso, tan jovial para escribir, ¿no? Sin embargo, eh, este tipo de, de investigaciones eh, en las que se exponen un poco también las percepciones de, de, de los investigadores ahora ya, ya abundan, ¿no? En nuestro contexto, eh, por ejemplo, para el tema ritual, una eh, rosa me gusta mucho también cuando expone su perspectiva de muchas cosas eh, respecto a los médicos callahuayas, por ejemplo. O eh, el padre Javier Albo, que, que escribe de muchísimos grupos culturales y también expone su, sus percepciones en, en, en muchas partes ¿no? de, de, de lo que escribe. <ríe> es
0: Buenísimo. Después tenemos a Álvaro Adel, que dice, es un gusto verte y escucharte, Tania, te mando abrazos, atentamente Álvaro y Tupac. Y también tiene un comentario, dice, definitivamente reí mucho con ese libro, pero también entendí la parte más humana de un antropólogo. Es bueno que las comunidades tengan su blanco de vez en cuando.
2: Ay, Dios. <risas> Gracias. Gracias.
0: Bueno, después tenemos a, a, a Ceci, que dice, definitivamente está en mi lista de libros por leer. Gracias, Tanita.
2: Gracias, sí. Eh.
0: <ríe> y finalmente Eddie, que eh, tiene una pregunta, dice Tania, ¿sabes de algún caso de un estudio similar en Latinoamérica?
2: Es lo que te decía, ¿no? Eh, así he expuesto esa, de esa manera tan, tan jocosa, ¿no? pero sí, eh, donde se exponen eh, posturas propias del investigador, sí hay, ¿no? eh, Te decía, eh, lo, en el tema ritual, por ejemplo, de Ina Rossi, que ¿no? eh, eh, pone, no sé, todas varios eh, elementos rituales en la cultura colaguaya, por ejemplo, me gusta mucho eh, la forma como, como describe los ritos, y también pone un poco eh, el tema de las cosas que tienen que pasar a veces o tratar de comprender, no eh, eso, eso podría responder.
0: Claro, y, y a partir, digamos, de, 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 de Nigel Barley y demás, eh, ya se empieza en cierta forma a cambiar la metodología de trabajo del antropólogo, es decir, eh, llevan diarios de viaje y demás, así, o pa, para documentar todo el proceso de, de la investigación.
2: Claro, claro. Es súper importante el diario de campo, ¿no? Donde no solamente pongas eh, in extenso lo que ves, lo que escuchas, sino también pongas lo que, lo que te parece a ti, porque esa es eh, la perspectiva que nosotros en antropología utilizamos, la emic y la ética. La ética del investigador y la emic del investigado, la persona que nos, nos está compartiendo la información. Y es un poco el cambio también que ha habido de paradigma, ¿no? Donde ya no es el otro, que estamos nosotros investigando, sino es el otro que nos está compartiendo información. y Muchas veces, eh, de manera eh, didáctica, con sus propios ejemplos, nos está eh, enseñando otras lógicas. Entonces, se, se, se cambia muchísimo este, este, to, todo este, digamos, eh, este, este modo de interpretar nosotros, ¿no? Eh, más bien ahora se los, se los expone un poco más y, y se toman, se debería tomar en cuenta, por ejemplo, a nuestros eh, informantes claves, a nuestro nexo también con las comunidades, ¿no? como lo hace Miguel Barley, con, con Matthew, que, es, que es el muchacho que le, le enseña el idioma, le es traductor eh, y, le, y le va poco a poco mostrando el mundo a los guayos, ¿no?
0: Creo que interesante, sí, sí. Eh. Y, bueno, definitivamente yo considero que ahora eh, tal vez la, la antropología como tal y las ciencias humanas están tomando mucha más fuerza también la, en la propia sociedad, ¿no? Para, para justamente eh, empezar, digamos, por buscar cierto tipo de equidades que han sido negadas históricamente, no solamente a grupos étnicos, sino a grupos sociales como tal, ¿no? Y, y claro, es, definitivamente yo creo que este libro eh, que ha expuesto Tania, eh, tal vez nos muestra históricamente también cómo se ha ido gestando, digamos, una especie de, de, de cambio de metodología, ¿no? de, de, de entender cuál es el, el verdadero eh, objetivo, si se quiere, ¿no? de, de, de hacer antropología, hacer etnografía y demás. Y dejar de idealizar también a los investigadores, ¿no? que es una cosa que era de, increíblemente común en todas las ciencias, yo creo que hasta el siglo, hasta, hasta entrar el siglo XX, tal vez, ¿no? Pero ya es una cosa que afortunadamente ya hemos, ya hemos pasado desde mi punto de vista, obviamente hay un montón de, de malos ejemplos actualmente, pero, pero cada vez son menos, ¿no? Y bueno, para acabar la, la transmisión, quería agradecerte, Tania, por la, por la revisión. está realmente muy interesante, muy divertida también, y yo creo que voy a leer el libro cuando, cuando tenga un poquito de tiempo. Y bueno, antes de que dé sus conclusiones, quería invitar a Maya a que dé las conclusiones que, de, que, que ella ha sacado de la transmisión.
1: Gracias, Miguel. Bueno, está súper lindo profundizar este lado humano del investigador, ¿no? A mí me gusta mucho el libro que ha presentado Tania porque nos invita a vernos menos robots y más bien más humanos y en contingencias, en todo ese, ese marco. Y, y la verdad también es, es un reto metodológico constante, ¿no? Cómo dar cuenta de, de esos procesos y también ser honesto al momento de graficar las etnografías. Una serie de procesos que probablemente no son tan agradables de decirlo, pasé por esto o el otro, pero que hacen parte a la, a la construcción del conocimiento antropológico, ¿no? Y que más bien, y, y gracias a este tipo ya de, 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 de autores eh, y gracias a los aportes de diferentes antropólogos, tanto desde la África, de América Latina, eh, hemos podido pensar unas epistemologías de, de, desde otros ángulos, menos eurocéntricos y también a, ...visibilizando otros marcos de acción que nos permiten también construir otro tipo de propuestas... ...tanto para, para el presente como para el futuro. Muchas gracias Tania por el libro, nos has divertido con, con las experiencias... ...pero al mismo tiempo es, es una invitación fuerte a la reflexión metodológica y teórica.
2: Muchísimas gracias Maya, muchísimas gracias. Y bueno, sí, para decir lo último, ¿no? eh, los antropólogos estamos en todo. Hemos logrado transversalizarnos en todas partes... Y a partir de, de una nueva construcción de la, de, de la disciplina, pues eh, estamos logrando en, en este mundo intercultural, porque estamos eh, metidos en todo lo que se llama diversidades, ser mediadores entre lógicas diferentes diferentes concepciones de ver la vida, el mundo, las cosas, ¿no? Y gracias a eso, pues, eh, pues eh, se está construyendo la disciplina todavía, ¿no? gracias
0: Buenísimo, gracias Tania, gracias Maya realmente ha estado todo muy interesante la próxima semana tenemos la revisión con Maya que también eh, ella es antropóloga para los que se están uniendo ahora a la transmisión y vamos a continuar hablando de, 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 de ciencia y sociedad en, en particular, también después a fin de mes vamos a tener revisiones hablando de, de pseudociencias y que va a estar todo muy muy interesante los invitamos ahora eh, después de que acabe la transmisión aquí en el YouTube al café buquero que es en el discord que aquí eh, aquí abajo pueden ver la dirección eh, para continuar con la conversación para tener una charla un poco más distendida igual con los que están viendo la transmisión en vivo y demás y que podamos compartir también experiencias y lecciones que nos ha dejado este libro así que muchas gracias chicas y hasta la gracias, próxima gracias Vicky que estén
1: bien